0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ala ila Hadirin dan hadirat yang oleh Allah Kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam rangka untuk mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akhlak dan adab dengan berharap semoga Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki akhlak kita yang penuh dengan kekurangan sehingga kita bisa memperindah akhlak kita karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan salah satu barometer untuk meraih surga tertinggi adalah dengan akhlak yang mulia. Makanya Rasulullah sallallahu bersabda, "Aqrabukum minni majlisan yaumil Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Oleh karena seorang berusaha memperbaiki akhlaknya dan jangan pernah dia merasa bahwasanya akhlaknya sudah bagus. Ya. Kita sadar diri bahwasanya kita penuh dengan kekurangan, ya. Masih banyak perbaikan yang harus kita perbaiki. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada bab yang baru, bab tentang al-islah bainan nas, mendamaikan di antara orang-orang yang bersengketa. Dan ini adalah salah satu ibadah yang sangat agung, mendamaikan dua orang yang bersengketa ya. Oleh karenanya datang banyak dalil yang menunjukkan keagungan ibadah ini. Sekali lagi ibadah bukan cuma antara kita dengan Allah. Bagaimana muamalah kita dengan orang lain juga merupakan ladang ibadah. Oleh kerana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda: bi afdala min darajat syami wasolati wasadaqoh. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang suatu ibadah atau suatu perkara yang lebih afdal daripada derajat puasa, solat dan sedekah? Kalu bala, para saudar berkata: Tentu ya Rasulullah. Apakah itu? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendamaikan di antara orang-orang yang bersengketa. Itu merupakan uh, pahalanya besar. Pahalanya besar. Kemudian lebih besar lagi pahalanya, kalau ternyata yang kita damaikan ini adalah orang yang sangat dekat, yang semakin kalau mereka berpisah, tingkat khati uh, atau rahim pemutusan silaturahmi semakin parah. Maka kalau kita damaikan, pahalanya semakin besar Kalau ada seorang dengan tetangganya Bermusuhan Kemudian kita damaikan, pahalanya luar biasa Terlebih lagi Antara seorang anak dengan ayah Ini lebih lagi pahalanya Sebagaimana antara seorang kakak dan adik Ini pahalanya juga luar biasa Antara seorang suami dengan istri Ini pahalanya luar biasa kalau kita damaikan Beda dengan antara seorang dari kota ini Bermusuhan dengan kota yang lain Dari kota yang lain Semuanya berpahala Tetapi semakin dekat hubungan kekerabatan antara dua orang yang bersengketa, maka kalau kita damaikan, maka pahalanya semakin besar. Ya. Demikian pula misalnya ada uh, seorang yang terpandang bersengketa dengan orang terpandang yang lain. Nah, kalau ternyata mereka bersengketa ini akan menjalar kepada pengikut-pengikut mereka. Maka kalau kita damaikan ini pahalanya sangat, sangat luar biasa. Hadirin dan hadirat yang hamadilah subhanahu wa ta'ala saya akan bacakan ayat-ayat dan hadith-hadith yang disebutkan oleh imam Nawawi rahimahullah ta'ala tentang keutamaan mendamaikan di antara orang-orang yang bersengketa. Yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 114, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لا خير في كثير من نجوهم إلا من أمرا بصداقت أو معروف أو إصلاح بين الناس Tidak ada kebaikan Pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, dan ini orang berbisik-bisik di antara mereka kebanyakannya bukan kebaikan illaman amara bisadaqatin aw ma'rufin Au islahim bayinan nas kecuali bisikan orang yang menyuruh untuk bersedekah atau berbuat kebajikan dan untuk mendamaikan di antara orang-orang yang bersekata Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mayyaf aldzalika butiga amrullahi fasaufa nuatihi ajran azima." barang siapa yang melakukan hal tersebut karena mengharap ridha Allah maka kami akan berikan kepadanya ganjaran yang agung ganjaran yang besar Di sini Allah sebutkan la kebanyakan bisikan-bisikan orang satu dengan yang lainnya itu tidak ada kebaikannya masih bisikan-bisikan tentang perkara buruk entah gibah, entah namimah entah macam-macam biasanya orang berbisik-bisik demikian kecuali kata Allah orang berbisik-bisik untuk mengajak bersedekah atau mengajak untuk uh, amar ma'ruf ber- berbuat kebajikan atau mengajak islahim bainan nas untuk mendamaikan di antara orang-orang yang bersengketa. Di sini disebutkan secara khusus islah bainan nas, mendamaikan di antara orang yang bersengketa. Kemudian setelah itu Allah berkata, "Wa mayyaf Barang siapa yang melakukannya mengharap rida Allah Subhanahu wa taala, maka ajaran nu'tihijran kami akan berikan kepadanya ganjaran yang besar kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalil bahwasanya mendamaikan orang yang bersengketa itu pahalanya besar, pahalanya besar ya. Kalau sekedar mem- mengajak orang untuk mendamaikan pahalanya besar apalagi yang melakukannya, apalagi yang melakukannya, melakukan perdamaian tersebut. Ya, ini tentunya pahalanya besar. Dan ini juga" Butuh ikhlas kepada Allah. Oleh karenanya di akhir ayat kata Allah, "Wa mayyaf aldzalika Barang siapa yang melakukan hal ini dalam rangka mencari keridhaan Allah. Kita pun mendamaikan orang pun kita harus ikhlas. Bukan karena bangga, bukan karena sombong. Oh, saya yang damaikan mereka berdua itu kalau saya nggak damaikan mereka sudah ribut. Itu namanya tidak ikhlas. Itu namanya riya, itu namanya pamer. Apalagi kalau kita sudah damaikan orang enggak usah kita keluar ke sana ke sini, keluar, keluar sana sini. Kadang-kadang kita mempermalukan mereka berdua sudah kita damaikan kemudian kita cerita sana sini ninja. Ya, kita mendamaikan orang bersengketa karena Allah, bukan karena untuk diakui saya pandai mendamaikan orang. Ya, bukan, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Itu baru kita dapat pahala. Ini ayat pertama tentang keutamaan mendamaikan orang yang bersengketa. Yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala, wasulhu khair. wasulhu khair. Dan damai itu lebih baik. Ini Ayat dari Surah An Nisa ayat seratus dua puluh delapan ayatnya sebelumnya Allah berfirman wah ini mera'atun khawfat mimba alihan nushuzan atau iradan falajuna alehima an yusliha baynahuma sulha wa sulhu khair wa azdira al anfusush wa in tuhsinu wa taatku fa inallah kana bima ta'amluna khabira. kata Allah subhanahu wa taala dan jika ada seorang wanita yang takut suaminya berbuat nushuz atau berpaling itu suaminya tidak tertarik lagi dengan dia, tidak sebagaimana biasanya, atau ingin menceraikan dia, atau berpaling darinya, ya, maka tidak mengapa bagi mereka berdua untuk mengadakan islah, yaitu sang wanita misalnya menjatuhkan sebagian haknya, karena dia takut dicerai oleh suaminya, maka dia bilang sama suaminya, wahai suamiku, ya sudah, kamu jangan cerai saya, tapi kamu boleh kurangi jatah nginapmu tempat saya, Harusnya nginapnya tiga hari dalam seminggu, ya udahlah satu setengah hari ajalah. <laughs> satu hari. Yang duanya kemana? Duanya saya hadiahkan kepada istrimu yang lain, misalnya. Ya. Atau dia tidak dipoligami, dia bilang suamiku, kamu jangan cerai saya. Tapi saya mau cerai kamu, ndak usah cerai, sudah kamu enggak usah nafkahi saya. Misalnya, ini boleh namanya islah daripada cerai, mending sebagian dari salah satunya menjatuhkan haknya. makanya Allah mengatakan wasulhu khair, damai itu lebih baik daripada perceraian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa Namun yang jadi masalah, jiwa itu dihadiri dengan sikap pelit dan orang kalau berdamai biasanya. Ini susahnya kenapa? Dua orang bersengketa kemudian berdamai, susahnya susahnya masing-masing tidak mau menggugurkan sebagian haknya dan ini susah. kalau masing-masing tidak mau mengugurkan haknya masing-masing ingin haknya seluruhnya terpenuhi 100% tidak akan terjadi perdamaian susah oleh karena kalau kita ingin damai, biasanya pasti ada hak kita yang kita gugurkan, demi perdamaian kita dihadapkan dengan dua pilihan, bersengketa seterusnya atau berdamai tapi kita mengalah sebagian hak kita harus gugur itu baru bisa terjadi perdamaian <tuh> makanya Allah ingatkan <tuh> Allah ingatkan perdamaian itu baik Namun ingat tatkala kalian ingin berdamai wa uhdiratil anfusus syuh, jiwa itu dihadiri dengan rasa pelit tidak ingin haknya dijatuhkan. Nah inilah kaedah, tatkala kita ingin mendamaikan kita harus ingat bahwasanya kalau dua-duanya tidak mau mengalah, tidak mau ada haknya yang gugur, harus dia dapatkan 100% sudah tidak akan berdamai. tidak akan berdamai. Kalau berdamai sini kita panggil dua-duanya. Kamu ingat ya tidak semua tidak mungkin. Kita cerangkan dulu. Datangkan ayat tidak mungkin hakmu semua kau ambil. Wahai A, tidak mungkin hakmu semua kau ambil. Wahai B, tidak mungkin hakmu semua kau ambil. Harus ada yang kau mengalah, baru bisa berdamai. Kalau setuju, baru kita bicara tentang perdamaian. Dan ini baru bisa terjadi, perdamaian harus ada yang ngalah Sama seorang suami dan istri ribut. Kamu harus begini, wahai suami. Kamu harus begini, harus istri. kalau kita ingin semua keinginan kita dipenuhi. Istri juga ingin seluruh keinginan yang terpenuhi. Tidak bakalan damai. Tapi kalau dia mengalah, ada hak-hak dia yang mungkin... Ya sudahlah, suami juga demikian, ya sudahlah Mau apa lagi, Dari, lebih baik damai Daripada anak-anak nanti Yang enggak punya orang tua ya. Anak-anak terpengkalai ya. Daripada saya kawin lagi harus cari mahar setengah mati ya. Daripada yang wanita daripada saya jadi janda Susah lakunya zaman sekarang, ya sudah Ya udahlah, mengalah Harus ada yang digugurkan digugur, sebagian hak Itu baru bisa terjadi perdamaian Wasuluhu khair Dan damai itu lebih lebih baik. Kemudian ayat berikut yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, ya, tadi ayat tadi ayat tadi turun Wasulul Khair turun tentang kisah Saudah bintu Zama radhiyallahu taala anha yang Nabi ingin menceraikan dia, ya. Karena sebagian sebab Nabi ingin menceraikan beliau radhiyallahu anha maka dia pun tidak ingin dicerai oleh Nabi saw Maka dia meminta kepada Nabi untuk tetap bertahan Tidak usah diceraikan dan dia Menggugurkan sebagian Jatah nginapnya Dia berikan kalau tidak salah kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ya. Maka Nabi pun tidak menceraikan Saudah binti Zamaah Ini ayat turun tentang uh, Masalah antara Nabi dengan istrinya Saudah binti Zam'ah radhiyallahu ta'ala anha Kemudian juga Eh uh, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ya. Fattaqullaha waslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah ya dan perbaikilah damaikanlah orang-orang yang bertikai di antara kalian. Ya. Yasalunaka 'anil anfal, qulil anfal lillahi rasul, fattaqullaha waslihu dzata bainikum. Ya, mereka bertanya kepada engkau tentang anfal, tentang harta ghanimah ya. menyebagian harta kadang-kadang ada permasalahan maka Allah mengatakan fattaqullahu bertakwalah kepada Allah waslihu wa baina waslihu wa dzata bainikum dan damaikanlah di antara kalian yang bertikai kemudian ayat berikutnya dalam surat al hujarat Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara maka damaikanlah di antara mereka yang berselisih ini kaidah agung innamal mu'minuna ikhwah Orang-orang beriman itu bersaudara, ini hukum asal. Maka janganlah mereka bertikai. Maka segala perkara yang bisa mendatangkan kepada pertikaian diharamkan dalam Islam. Makanya setelah ayat ini Allah sebutkan beberapa perkara yang Allah haramkan. Seperti la hor Allah bikin kaidah dulu, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ya. Kemudian Allah berfirman setelah itu, Ya, ialah الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم خيرا منكم يكون خيرا منهم ولا نساء من خيرا منهن orang yang beriman janganlah sebagian lelaki mengejek sebagian yang lain bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek dan jangan sebagian wanita mengejek sebagian wanita yang lain bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek ini larangan kenapa karena ejekan-ejekan itu bisa menimbulkan pertikaian Zaman sekarang betul-betul banyak ejekan-ejekan. Allah musta'an. Sekarang hari-hari ejekan. Kemudian selain itu Allah melarang juga ya. Ya wala yattab Janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Ini juga dilarang. Setelah setelah kaidah ini, ini semua dalam surat Al-Hujurat. A ya ahadu kum ya akulu lahma maitan fa Apakah sebagian kalian suka untuk memakan Bangkai daging saudaranya, tentu kalian tidak suka. Allah menamakan gibah seperti memakan bangkai daging saudara, bangkai manusia, tentu menyijikan, dilarang. Kemudian, Ijtahibu kathiru min inna ba'd al zan iithm, walla tajassasu. Kata Allah, jauhilah sebagian persangkaan, dugaan-dugaan yang tidak benar, tanpa ada data yang valid, walla tajassasu dan jangan cari-cari kesalahan. Jadi kesalahan diviralkan, ya kesalahan diviralkan. Sekarang zamannya itu semua. Mau diapakan lagi? Antum jangan terbawa lah, Antum jangan terbawa. Hidup cuma sekali. Antum memilih silakan milih. Tapi jangan terjerumus dalam dosa-dosa. Pilihan antum belum tentu lebih baik. Antum milih silakan milih, tapi jangan terjerumus dalam dosa-dosa. Ini hari-hari fitnah, tahan diri. berdoa kepada Allah pilih yang terbaik selesai. Jangan kemudian terjebak dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan itu semua karena innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu adalah saling bersaudara. Oleh karena kita lihat dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang segala perkara yang bisa menimbulkan pertikaian. Kata Rasulullah sallallahu ولا jangan salah seorang menjual di atas jualan saudaranya jangan salah seorang membeli di atas pembelian saudaranya saudaranya sudah jual si A sudah jual kepada si B datang si C bilang kepada si B kamu beli dari A si berapa eh, dia datang kepada si A A ah, kamu jual ke B berapa sekian ya eh, udah kamu jual sama saya aja lebih mahal saya beli akhirnya si A membatalkan penjualannya kepada si B pertikaian jangan seorang Men, menawar ala saomi akihi. Jangan dia menawar di atas tawaran saudaranya. Si A sudah menawar barang kepada si B, datang si C kepada si B. B, A tawar kamu berapa? Sudah sama saya aja. Saya tawar lebih tinggi. Ini kalau ketahuan akan timbul pertikaian. Walayakti berrojulu alehid Jangan seorang melamar di atas lamaran saudaranya. Saudaranya sudah melamar, ya sudah ada kecondongan, sudah bawa buah-buahan dari kampung. Ya. Setengah mati ya. Kemudian antum datang, lamar pakai mobil. Ya jelas berubah. Zaman sekarang tidak ada lagi namanya cinta buta. Orang sudah bisa bedakan mana motor, mana mobil. Tidak buta lagi. Timbul pertikaian. Jangan. Segala hal yang bisa berpertikaian kita jauhi. Walatajah sasu. Jangan cari-cari kesalahan. Jangan ghibah Jangan membeli gelar-gelaran yang buruk ya. Jangan mengejek, jangan menghina, sudahlah. Semua larangan Allah kita langgar. Semua larangan Allah kita kita langgar. Wal iyad Maka Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu bain akhawaykum." Kaum beriman adalah ikhwah, fa aslihu bain akhawaykum dan damaikanlah di antara saudara-saudara kalian yang bertikai. Inilah beberapa ayat yang datang dalam Al-Qur'an. Yang menjelaskan tentang keutamaan mendamaikan di antara dua orang yang bertikai atau dua kelompok yang bertikai atau dua grup yang bertikai dan ini menunjukkan bahawasanya mendamaikan orang yang berselisih itu ibadah pahalanya besar fasaufa tihi ajaran alzima kata Allah kami akan berikan kepadanya orang yang mendamaikan di antara orang yang bertikai ajaran ganjaran yang besar dari sini kita tahu bahayanya orang yang mengadu domba Lawan dari mendamaikan adalah apa? Mengadu? mengadu, domba Makanya namimah dosa besar. sebelum dia di neraka jahanam, dia di alam barzakh. Ya. Allah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ammal akhar fa kana yamshi bin namimah. Adapun satunya dia azab karena dia namimah ngadu domba. Ambil berita sana, berita sini, diket berak-berakan, dipadu-padukan, dibuat perang. Akhirnya si A terpancing, si B terpancing, kelompok A terpancing, kelompok B terpancing. Akhirnya Terjadi pertikaian, bisa berujung berujung pada pertumpahan darah dan yang lainnya. Waliahu billah. Tapi selanjutnya Alimam Nabi rahimahullah taala membawakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan mendamaikan orang-orang yang bertikai. Hadis yang pertama An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu kala dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata kala Rasulullah, Rasulullah saw bersabda. Kullusulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap tulang sendi, sendi dalam tubuh manusia, wajib untuk disedekahi. Kata para ulama, maksudnya wajib untuk disyukuri. Karena setiap mifsal, setiap sendi, ini nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita mudah bergerak, menggerakkan tangan kita, leher kita, kaki kita, jari kita, paha kita semuanya ini ada, ada yang harus kita syukuri. Nikmat. Nikmat. Yang kita tidak sadari. Seandainya, olinya macet, repot. Ya. Kena asam urat, mampus. <laughs> <laughs> iya. Kena asam urat. Apa e, Orang bilang apa namanya? Pengapuran. Sakitnya luar biasa. Ya, saya tidak pernah tapi saya lihat orang kesakitan luar biasa. Kasihan. ya. Jadi, ini harus kita syukuri. Kita bisa gerak dengan enak. Coba kalau keselio, waduh sudah enggak enak. Luar biasa. Sakitnya. Maka, kata Nabi SAW, <mukti> Setiap pagi, Ya, maka harus disyukuri setiap hari dan di antaranya cara bersedekah untuk mensyukuri nikmat tulang tulang dan sendi sendi yang mudah kita gerakkan adalah dengan mendamaikan di antara dua orang tak isna'in ta'adilu bainal isna'in sa'adahah engkau bersikap adil di antara dua orang yang bersengketa maka engkau telah bersedekah ini yang jadi perhatian kita di sini ta'dilu bainal isnin sadakah. engkau bersikap adil di dengan mendamaikan mereka berdua maka ini adalah sedekah oleh karenanya mendamaikan di antara dua orang juga dianggap sebagai sedekah kemudian kata nabi SAW selanjutnya wa rajula fidabatihi fatahmiluhu 'alaiha au 'alaiha mata'ahu sadaqah engkau menolong seorang untuk naik di atas untanya atau naik di atas kudanya itu sedekah Atau kau bantu dia untuk angkat barangnya, taruh di atas ontanya, itu juga sedekah, membantu orang lain. Wal kalimatu sedekah. Sodaqah, kata-kata yang baik, kau berbicara dengan orang, tidak menyakiti hatinya, tidak menghinanya, tidak merendahkannya, itu juga sedekah. Setiap langkah yang kau langkahkan, menuju masjid adalah sedekah. Watamitu al-adha anit tariq sadaqah dan engkau menghilangkan gangguan dari jalan juga merupakan sedekah. Muttafaqun alaih hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim. Wa ma'na ta'dilu bainahuma kata al-Imam Nawawi, makna dari engkau bersikap adil di antara dua orang, ait tuslihu bil adil Itu kau mendamaikan di antara mereka berdua dengan keadilan. Kau mendamaikan tapi jangan berat sebelah. damaikan dengan adil. Artinya kalau ada si A gugur haknya, si B juga harus ada haknya yang digugurkan. Jangan kau mendamaikan dengan memenangkan salah satu pihak. Itu tidak benar. Maka berbuatlah adil dalam mendamaikan di antara dua orang yang bersengketa. Di antara dua orang yang bersengketa. Ini yang menjadi perhatian kita di sini, bahwasanya berseng, mendamaikan orang yang bersengketa adalah bernilai sedekah. Subhanallah, saya ketemu ada teman saya dari Riyadh. Dia mendamaikan orang, dua orang bersengketa. Dan dia keluarkan uang ribuan real. Supaya orang dua itu bisa bersengketa. Kalau nggak salah, saya ingat saya itu satu orang dipukul kepalanya darah. Pukul entah pakai batu, entah pakai apa, kepalanya berdarah. Maka dihadapkanlah kepada kawan saya itu, dua orang tersebut, ya sudah. Didamaikan, kasih duit, damai. Yang keluarin duit, teman saya keluarin duit. Kasih duit, adalah kau maafkan dia. Oh iya saya maafkan, maafkan. Berobat gratis ke rumah sakit, dapat untung. Ya udah daripada ribut mereka berdua. Jadi terkadang kita kalau mendamaikan kita harus punya modal. Berpahalanya besar. Contoh, ada teman kita dua bersengketa. Ya udah kita undang makan dua-duanya. Kan pakai modal. Undang makan, ngobrol, tahu butuh modal, tapi yang penting dua-duanya apa? Damai. Jadi terkadang mendamaikan itu butuh butuh biaya. Tapi biaya yang kita keluarkan untuk mendamaikan itu itu berpahala besar di sisi Allah. Fa ajran Kami akan berikan kepadanya orang yang melakukan demikian pahala yang yang besar kemudian diantara hadith yang juga menunjukkan akan keutamaan mendamaikan Wa an umi kulsum binti uqbata bin abi mu'aid umi kulsum bintu uqba bin abi mu'aid ukba bin abi mu'aid orang kafir yang mengganggu nabi s.a.w ya, yang waktu nabi sedang salat, kemudian sujud di, di depan ka'bah maka dia pun mengambil kotoran onta diletakkan di undak nabi s.a.w kemudian Nabi doakan dia celaka dan dia pun tewas ya setelah itu. Anaknya sahabatia Ummu Kultsum dan beta banyak ya iblis-iblis manusia yang anaknya menjadi orang-orang yang soleh dan saleha. Contohnya ini Uqba bin Abi Mu'aid, anaknya Ummu Kultsum. Abu Jahal, anaknya Ikrimah bin Abi Jahal yang meninggal dalam kondisi mati syahid. Al Walid ibnul Al Mughirah, anaknya Khalid ibnul Walid. Banyak Abdullah bin, bin Abdullah bin Ubay bin Salul anaknya juga sahabat. Dan banyak sahabat-sahabat yang bahwa mereka ternyata ya, orang-orang yang bejat ternyata anak-anaknya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia meriwayatkan dia berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi Yakul. aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda laisal kadzabu allazi yuslihu bainan nas fayamni fayamni khairan au yakulu khairan bukanlah seorang yang berdusta adalah orang yang menamaikan di antara manusia, maka dia pun mengisyaratkan kebaikan, atau dia mengatakan kebaikan, mutafakun alih ini dalil, kata para ulang bahwasanya untuk menamaikan orang yang bersengketa, boleh berdusta boleh, berdusta tapi dia harus pintar-pintar berdusta jangan sampai ketahuan jangan sampai ketahuan jadi boleh si A dan si B bertikai kita bilang si A, B kemarin muji-muji kamu, bahkan doain kamu padahal kita bohong, padahal si B maki-maki si A <tik> masa? Oh, yang benar nanti? benar datang ke si B, B, A kemarin kayaknya rindu, rindu pengin ketemu kamu sudah lama bertikai dia ingin ketemu kamu, masa yang benar? iya, kita bohong boleh tapi harus minta terbohong. bohong, jangan sampai jangan sampai ketahuan, ketahuan buyar semuanya <tik> jadi saya pernah dengar cerita seorang saya dia cerita ada seorang yang mendamaikan dua teman atau dua kerabat yang bertikai dia ingin cari pahala si A dan si B misalnya, maka datang kepada si A dia bilang A, ah, si B ingin ketemu kamu ah masa? benar sih B ingin undang makan kamu, ingin ketemu kaget ya, selama ini bertikai kok tiba-tiba ingin undang makan nanti jangan bohong nanti, demi Allah <laughs> karena dia udah ngaji, dia ngerti, boleh bohong untuk mendamaikan, nanti jangan bohong nanti bersumba demi Allah <laughs> akhirnya terpaksa dia bilang apa? demi Allah, padahal bohong <laughs> kemudian setelah dia bohong dia bohongin lagi si B, akhirnya mereka damai setelah itu dia gelisah dia tanya Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala Syekh kondisinya begini-gini, saya disuruh sumpah kata Syekh, kalau kamu disuruh sumpah sumpah lagi <laughs> jadi tidak apa bohong untuk apa mendamaikan, yang penting ente pintar bohong, jangan sampai pintar bohong ini aja ya jangan bohong yang lainnya, yang penting jangan sampai ketahuan, jadi boleh bayangkan, begitu agungnya islah bainan nas sampai berbohong dibolehkan Padahal bohong itu dosa. yahdi ila fujur wa fujura yahdi nar Sungguhnya dosa itu mengantarkan kepada kefajiran dan kefajiran mengantarkan kepada neraka jahanam. Tapi khusus untuk ini mendamaikan, maka ini pahalanya besar bahkan dapat pahala. Bohong dapat pahala subhanallah. Ini contohnya bohong dapat apa? Pahala. Berbohong untuk mendamaikan orang yang bertikai. Maka sungguh terhina orang yang berbohong untuk mengadu domba. Mengerikan. menyebarkan berita-berita hoaks misalnya dalam rangka untuk mengadu domba, ini mengerikan. Sudah bohong, kerjaannya namimah. Dan sekarang begitu mudah orang namimah dengan adanya medsos, dengan adanya internet mudah sekali orang untuk namimah mengadu domba. Tapi kalau bohong untuk menamakan maka diperbolehkan. Wa Muslim riwayati muslimin ziyadaton. Dan dalam sahih Muslim ada ziyadah, ada tambahan lafal. Kata umukul Kultsum Bintu Ukba bin "Wa lam nas illa Dan aku tidak mendengar Nabi sallallahu memberi keringanan untuk berbohong kecuali pada tiga perkara. yang pertama, berdusta dalam peperangan. Yang kedua, dalam rangka mendamaikan orang yang bersengketa. Dan yang ketiga, haditha, seorang ngobrol dengan istrinya dia berbohong. dan seorang wanita membohongi suaminya <laughs> ini tiga dusta yang boleh yang pertama dusta untuk perang ini nggak apa-apa menampakkan seakan-akan punya kekuatan ternyata nggak punya kekuatan seperti dalam peperangan mendatangkan musuh padahal seakan-akan bantuan yang datang ternyata tidak ada bantuan misalnya seperti Nabi Wasallam beliau tidaklah ingin berperan kecuali warra kecuali beliau seakan-akan mengelabui musuh Kalau beliau ingin berperang menuju utara, beliau berangkat menuju selatan. Musuh mengira, Nabi menuju selatan, ternyata Nabi mutar di tengah jalan menuju ke utara. Kalau musuhnya di sebelah timur, Nabi keluar menuju barat. Ini sering dilakukan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Ini tidak mengapa. Al-harbu Bahwasanya peperangan itu adalah tipu daya. Tidak ada masalah. Mengesankan kepada musuh seakan-akan kuat, padahal tidak ada kekuatan. Atau sebaliknya, mengesankan musuh seakan-akan kita lemah, ternyata kekuatan lagi full power. Tidak ada masalah. Ini dusta yang dibolehkan. Dusta kedua yang diperbolehkan adalah untuk mendamaikan di antara manusia. Seperti saya sebutkan. Ya. Kalau kita bisa tidak berdusta itu lebih baik. Contoh kita mengatakan kepada si Fulan Wahai A. Si B mendoakan engkau kebaikan. Ah masa? Benar-benar. Nanti tidak dusta kan? Tidak benar. Ya karena dalam setiap kita salat kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi Salihin Kita Barang saya mengucapkan ini ala ibadillah salihin Berarti dia sudah mendoakan seluruh orang-orang yang Salih Berarti si B ente Kan dia salih Dan si B kan Kalau imam berdoa Allah ma muslimin muslimina wal muslimat Ya Allah ampunilah orang beriman Muslim dan muslimat Si B kan salat Jumat Dia bilang amin Berarti dia doain Ente muslim kan Pasti kena doanya Ini tidak bohong Tapi Ya itulah Sedikit bohong Tapi tidak bohong Jadi kalau kita bilang, dia doain ente, solat, hari Jumat dia doain ente, kan, kita tahu hari Jumat, dikabulkan doanya, dia doain ente hari Jumat. Padahal, ngaminin siapa? Imam. Yang imam pasti pada Allah, <laughs> misalnya orang imam khutbah, Allah ma'gfiril muslimina wal muslimat. Kita bilang apa? Amin. Berarti kan kita doain. Ya. Ya. Ini seperti ini lebih baik. Kalau selama bisa tidak berdosa yang sore, hanya sekedar tauriah itu yang terbaik. Tapi kalaupun harus berdosa dengan dosa yang sebenarnya, tidak mengapa, ini pendapat yang lebih rajih, dalam rangka untuk mendamaikan antar orang yang bersengketa, ini menunjukkan bahwasanya mendamaikan orang bersengketa pahalanya besar, sampai diperbolehkan bohong dalam hal ini, kemudian dustanya seorang suami terhadap istri atau istri terhadap suami ya ini boleh, tapi ada aturannya, pertama kedustaan tersebut tidak boleh menjatuhkan hak salah satunya, tidak boleh kalau kita dustain istri kita dalam rangka ada hak dia yang jatuh maka, tidak boleh Misalnya kita nggak kasih dia nafkah, kenapa yang tidak kasih nafkah saya? Bohong, aduh, saya lagi pailit misalnya. Ini nggak boleh. Ini berarti kita dosa untuk menjatuhkan hak dia, ya. Ini nggak boleh. Kemudian uh, seperti kalau orang berpoligami juga demikian. Harusnya jatah nginap sama istrinya yang lain, maka dia bohong. Dia bilang saya tidak bisa nginap di tempat malam ini. Kenapa? Saya lagi sakit. Ini nggak boleh. ini berarti bohong dalam rangka menjatuhkan hak istri, sebaliknya istri juga gak boleh berbohong untuk menjatuhkan hak suami, ini yang pertama yang kedua, maksud dari bohong ini adalah untuk menemukan cinta kasih diantara suami dan istri seperti seorang lelaki berkata kepada istrinya, wahai istriku sayangku, engkau adalah wanita tercantik di dunia ini jelas bohong ya <laughs> jelas bohong tapi gak apa-apa, istri sudah tahu dia dibohongi, tapi dia senang-senang saja, gak apa-apa oh masa si mas Mas bohong, beneran loh, bener Kamu tercantik di dunia Masa sih mas Mas bohong, tapi dia senang, dia ketawa-ketawa betapa, betapa banyak wanita rindu Ingin dikatakan oleh suaminya Kamu cantik, tapi antum para suami Berat sekali mau bilang istri apa Cantik, terlalu banyak lihat istri Perempuan-perempuan yang lain, mau bilang istri kamu cantik Ini bohong nggak ada masalah loh. Istri kamu cantik sekali Wah oh, masih ada mau ada maunya Iya kamu cantik banget lah setelah mas ya, amati kamu cantik banget mas baru ngamati sekarang <gif> jadi boleh nggak ya gombal-gombal silahkan tidak apa-apa ya istri pun gombalin suaminya juga tidak apa jadi intinya ini bohong ini maksudnya untuk menemukan cinta cinta kasih bukan untuk menjatuhkan hak orang lainnya misalnya kalau istri masak kita bilang mas Uh, kita bilang sama istri kita sayang masakanmu, masya Allah enak. Padahal nggak enak, kita bilang aja enak, enak masya Allah. Dia sudah setengah mati keringatan, bikin terus ini resep baru mas, wah enak. Kita bohong, tidak apa, enak. Tidak <laughs> ada masalah. Daripada ente, daripada ente dilempar dengan <laughs> dengan kue, Mending ente bilang enak. Sudah selesai urus, apa susahnya? Nanti bohong sedikit ya, tidak ada masalah. <laughs> Saya dengar ada seorang yang cerita, ada seorang ikhwan mendengar cerita boleh bohong sama istrinya. Akhirnya dia bohong sama istrinya. Dia tidak selamanya tidak pernah muji istrinya. Dia mengatakan sayangku masakanmu enak hari ini. Mas, mas, benar mas. Ia masakku enak sekali. Mas, ini ini masakan dari tetangga yang dia bilang enak. <laughs> Biasanya saya masak bilang enggak enak. Kebetulan dari tetangga kamu bilang enak. Baik, <laughs> kita lanjutkan. Hadis terakhir ya. ta anha, dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi bil babi, mendengar orang-orang yang bersengketa suara mereka dari pintu, mungkin pintu masjid. Wallahu alam bisawm, ya. 'Aliatan ya, kemudian uh, suara mereka tinggi. Suara mereka tinggi. Kras. Wa idza Tiba-tiba saja jadi dua orang bersengketa, salah satunya minta agar utangnya di dikurangi. Maksudnya mungkin dia punya utang juta dia bilang sudahlah, saya bayar 700 ribu aja ya. Dia minta di, di, digugurkan sebagian. Ya, jadi maksudnya dia minta agar digugurkan sebagian. Wa dan dia minta agar sudahlah jangan nanti bayarnya nanti ajalah, jangan jangan sekarang, nanti aja saya belum bisa bayar. Minta kelapangan dari orang yang memberi utang. Wahwa yakul. sementara orang yang kasih utang mengangkat suaranya dan dia berkata wallahi la afal. Demi Allah saya tidak akan melakukan. Pokoknya bayar sekarang full. Intinya begitu. Kau minta digugurkan, wallahi enggak. Kau minta ditunda, wallahi enggak. Dia bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah saya tidak akan kurangi hutangmu, demi Allah saya tidak akan tunda pembayarannya, bayar sekarang. Ini dua antah dua dua orang. Pakaraja Alaihi Rasulullah Sallallahu Sallam, rupanya Nabi di, di, di kaitnya pintu rumah. Maka Nabi keluar dari rumahnya, ketemu dengan dua orang tersebut. Banyak mereka ribut mungkin di, di jalan, karena saking keras suara mereka terdengar oleh Nabi Sallallahu Sallam. Maka Nabi tegur kata Nabi: Aynal mutaali, alollahi layaf alul ma'ruf Mana tadi yang bersumpah atas nama Allah tidak mau melakukan kebaikan? Fakola ana ya Rasulullah, saya tadi yang bersumpah. Yang bilang demi Allah saya tidak akan kurangi hutangmu, demi Allah saya tidak akan apa? Menunda pembayaranmu, harus bayar sekarang. Kemudian dia berkata, Falahu ayyudah ahaba. Setelah Nabi tegur, langsung dia bilang, terserah dia ya Rasulullah. Mau dikurangi terserah, mau ditunda terserah. Jadi kata para ulama, kalau kita t- sebenarnya hukum asal kita nggak usah ur- urusin urusan orang. Hukum asal kita nggak usah ikut campur urusan orang. Ini hukum asal. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Islamil diantara keelokan Islam seseorang meninggalkan yang bukan urusannya. Kita tidak usah masuk dalam pertikian orang-orang, tidak usah cari tahu tentang keributan orang-orang. Sudah kita sibuk dengan keluarga kita, sibuk dengan anak kita, sibuk dengan perdagangan kita, sibuk dengan pengajian itu yang terbaik. Tetapi kalau kita ikut campur urusan orang dalam rangka kebaikan, tidak apa. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang ikut nimrung. Dua orang bersengketa, Nabi ikut campur tak? Ikut campur. Kalau kita terasa dengan ikut campur masalah tersebut, kita bisa mendemikkan tidak mengapa? Tidak mengapa? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegur mereka berdua tadi. Siapa yang bersumpah tidak mau berbuat kebaikan? Kata dia, saya Rasulullah. Sekarang terserah dia mau apa saja. Nah, orang ini akhirnya berubah pikiran. oleh Melikarnya kalau ada orang bersumpah, jadi pertama faedahnya boleh ikut campur urusan orang kalau ada manfa- manfaatnya. Yang kedua, kalau kita pernah bersumpah keburukan, demi Allah saya tidak mau pulang ke rumah, misalnya. Demi Allah saya tidak mau ketemu dengan kakakku, misalnya. Kita bersumpah, misalnya. Demi Allah itu keburukan. Maka kalau kita bersumpah keburukan, hendaknya kita batalkan sumpah tersebut dan kita bayar fidyah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya. Fakfaratu itu amu masakin min ma au satimatu ahlikum kiswatuhum au fama lam yajid fasiyamu 3aayam dzalika kafaratu aymanukum idza halaftum wahfazhu aymanakum kata allah kalau kalian membatalkan sumpah kalian maka kafarahnya memberi makan 10 fakir miskin atau memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin atau membebaskan budak tiga pilihan membebaskan budak sudah enggak ada lagi budak sekarang ya tinggal dua kalau ada budak kita beli sekarang tapi enggak ada budak ya tinggal dua Dua, yaitu memberi makan sepuluh pakir miskin Atau untuk Memberi pakaian, kalau tidak mampu Baru puasa tiga Tiga hari, jadi kalau kita bersumbah keburukan Maka jangan kerjakan Batalkan dan bayar apa? Kefarok Apalagi kalau kita ternyata masuk dalam urusan orang Dalam rangka untuk mendamaikan Di antara mereka yang bertikai uh, Demikian saja ya, Gajian kita Kalau ada yang bertanya saya Persilahkan Ustaz, bolehkah berbohong Untuk menenangkan anak-anak Misal bohong pada anak Akan beli sesuatu agar berhenti menangis Waduh, jangan ya Kalau kita ada janji sama anak-anak, kita harus tepati. Udah diam-diam. Besok Abi belikan mainan, ternyata nggak beli. Langsung dalam benarnya Abi saya kesdap pendusta. <laughs> jangan, jangan sampai anak kita ngecap kita apa pendusta. Jangan. Ya. Ya, kalau anak kita sudah pencap, ngecap kita pendusta, susah dia tidak akan percaya. Jangan sampai kita rendah di hadapan anak kita. Kita kalau ngomong anak kita dengar. Kalau nangis cara yang lain supaya mereka diem. Jangan sampai kita bohongin. Ya, jangan sampai kita bohongin, tidak nah, boleh kalau sudah adhan, silakan azan ya. apakah saya berdosa ketika setiap pergi ke masjid ada anak-anak muda yang nongkrong plus maksiat, saya biarkan tidak diajak sholat karena saya malu takut akan sia-sia kalau kita melihat kemungkaran, ada aturannya dalam hadith kata Nabi SAW man ro'aminkum mungkaron. orang siapa yang melihat kemungkaran di depan dia maka rubahlah dengan tangannya kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya nasihat kalau tidak mampu maka dengan hatinya maka itu selemah lama iman antum jangan terlalu seudhan ajak aja tidak ada salahnya antum bilang Assalamualaikum salat yuk sederhana saja bapak Kalau dia nggak mau sholat biarin besok lewat lagi. Assalamualaikum sudah tangan Sholat yuk. <laughs> besok dia pindah tempat lain. Tapi <laughs> tidak apa-apa. Antum ajak. Antum jangan suudzon betapa banyak orang dapat hidayah gara-gara satu perkataan yang keluar tulus dari dari hati kita. Coba saja ya. Dan jangan sewudon. Oh, dia nggak bakalan terima. Cara kita bagaimana? Kita tuluskan niat kita. Kita ngomong baik-baik. Jangan gitu, baik. Hey. Udah main, main maksiat, sudah azan maksiat terus ya. Dia nggak akan dengar kalau begitu. begitu ya, itu bilang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Pertama, ente gak usah ngajak sholat. Ente salam dulu. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Saya sholat dulu ya. <laughs> Besok lagi. Seminggu gitu. Minggu berikutnya ente ajak sholat. Ente ajak sholat. Tapi kalau ente lewat saja, tidak ente tegur, khawatirnya nanti dihisap hari kiam. Kecuali ente tidak mampu, ternyata dia mungkin Rame-rame lagi mabok ya sudah nanti nggak bisa mau bilang takut digebukin sama mereka ya udah ingkar dalam hati tapi kalau mereka nggak mabok nggak apa-apa apa nanti apa, tegur aja nggak ada masalah yang penting nanti jangan menghina tegur baik-baik silakan ustad bagaimana cara membuang kertas yang di kertasnya ada ayat alquran caranya menghilangkan tulisan tersebut menghilangkan tulisan tersebut Bisa misalnya kita rendam di air sehingga tulisannya jadi blur, jadi hilang Atau kita bakar Atau ada alat mesin yang biasanya digunakan oleh sebagian kawan-kawan dimasukkan langsung jadi Mereteli sehingga tulisannya terpotong-potong tidak menjadi Tulisan Al-Quran Jadi bisa direndam di air sehingga Hilang tulisannya Atau dibakar atau dimasukkan di alat dengan cara apapun yang penting tulisannya Tidak jadi tulisan Al-Quran Ustaz, anak sebelum menikah isi kok mau pakai cadar. Setelah saya jatuh sakit, saya merasakan sesak dan sakit kepala ketika memakai cadar. Kalau suami marah karena anak enggak pakai cadar, apa saya dilaknat malaikat? ini ada uzur, bilang sama suami baik-baik ya. Saya juga mau pakai cadar mas ya. Tapi kalau saya pakai cadar, kalau saya pusing, saya sakit dan terbukti anti misalnya sakit ya. Mas gendong saya dong mas, saya sakit. <laughs> ini tahu ya. Terus serang istri saya pun demikian. Istri saya dalam kudis tertentu, dia kalau pakai cadar, dia pusing. Saya suruh buka. Terkadang dia tidak mau, tapi nanti kalau dia pusing, saya yang pusing. Ya, saya bilang buka ya. Dalam kudis tertentu ya. ya tapi kalau cuma keluar sebentar ya, tidak apa-apa. Tapi kelamaan pakai cadar, istri saya juga termasuk orang seperti itu. ya. Saya suruh buka terkadang ya. Bolehkah anak tidak pakai cadar karena cemburu yang sangat ketika suami saya memandang wanita yang lebih cantik dari anak? Ana begini agar dia tahu rasanya gimana sakitnya kalau ana juga dipandang oleh lelaki lain. Enggak boleh. Enggak ya. boleh maksiat dibalas dengan apa? Maksiat. Ya. Kalau suami kita, ya, lagi mandang cewek, kita ingatkan. Allah berfirman, tundukkan pandanganmu gitu. Bisi ke telinganya, Mas, <laughs> jangan gelalatan. <laughs> Kul muina quddu min absarihim. Katakan kepada orang yang beriman untuk tundukkan apa? Pandang. Ngobrol sama suami. Mas, saya cemburu. Kamu kemarin kenapa lihat si Fulana? Saya lihat kamu ngelirik dia. Saya cemburu. Tunjukkan kecemburuan. Jangan sembunyikan kecemburuan. Tunjukkan kecemburuan kepada suami. Bilang, saya tidak mau kamu lirik sana-sini. Ustaz, bolehkah berbohong dalam rangka menyembunyikan suatu amalan? Tidak boleh. Tidak boleh kita berbohong. Tapi kalau Tauri ya... Boleh, jadi saya kita katakan tadi, bohong hanya boleh tiga dalam peperangan untuk mendamaikan dan untuk pembicaraan suami istri dalam rangka untuk menemukan rasa rasa cinta. Adapun bohong yang lain tidak boleh. Ya. Jadi kalau kita ingin amalan kita tersembunyikan, cari cara yang lain. Begitu dia tanya-tanya, kita palingan pembicaraan. Tidak usah kita uh, bohong. Misalnya kita dari bersedekah sama orang miskin, anak yatim. Eh kamu dari mana? Tidak saya tadi lewat situ aja, jalan situ. Napa? Bahkan itu nggak bohong, nggak bohong. Tapi jangan, berusaha untuk tidak bohong. Kita latih diri kita untuk tidak bohong. Kalau bisa tauriah nggak ada masalah. Tauriah kalau sesekali diperlukan tidak jadi masalah. Bukan kebiasaan. Tauriah itu ucapan yang benar tapi disalahpahami oleh uh, pendengar. Seperti waktu Nabi berhijrah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka orang-orang bertanya kepada Abu Bakar, Nabi jalan di depan, Abu Bakar di belakang. Abu Bakar siapa di depanmu? Kata Abu Bakar. Hadal-hadi ilatorik. Ini adalah penunjuk jalan. Orang yang bertanya mendengar mengira Nabi penunjuk jalan. Ternyata Nabi juga tidak tahu jalan. Yang benar maksudnya penunjuk jalan ke surga itu. Tapi yang mendengar salah paham. Ya, mendengar salah paham itu namanya tauriah. Kita tidak berbohong, tapi disalahpahami oleh yang mendengar. Ini diperbolehkan sesekali. Tidak boleh jadi kebiasaan. Baik, demikian saja kajian kita. Kurang lebih saya mohon maaf. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala ila anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.